2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 237, nach dem Nervenkitzel gegen die New Orleans Saints. Ich bin Sebastian, ich bin heute Abend nicht alleine, ich habe einen weiteren Sebastian dabei. Hallo! Und den Chris noch zusätzlich.
0: Hallöchen zusammen!
2: Ja, wie ihr schon feststellt, aktuell sind wir jede Woche in einer etwas anderen Besetzung. Das liegt einfach an unseren persönlichen Terminplänen. Ähm, aber ich glaube, es stört euch nicht. Und vor allem, ich glaube, es stört euch nicht nach dem doch letztendlich ganz schönen Sieg gegen die Saints. Ähm, bevor wir aber aufs Spiel ein bisschen drauf schauen, wollen wir die klassischen News durchgehen. Da gibt es diese Woche gar nicht so viel. Und ähm, ja, dann werden wir das Spiel ein bisschen in Review betrachten. Erst die Offense, dann die Defense und Special Team. Und vielleicht auch einen Mini-Ausblick dann geben, was so die Woche noch zu erwarten ist. Dann ist es ja eine kurze Woche, denn die Packers spielen relativ zügig schon wieder gegen die Lions. Und da müsst ihr unseren ganzen Content ja genießen können. Review, Preview, Enemy Territory und was da alles kommt. Aber das ganz zum Schluss. Wir beginnen erstmal mit dem kleinen Roster-Update. Und Chris, klären uns doch mal auf, wen haben die Packers eigentlich ja, zum Spiel äh, vom Practice Squad elevated und was könnten die Gründe dazu sein?
0: Genau, die Packers haben Week 3 wieder Patrick Taylor elevated. Ähm, zeichnet sich jetzt nach drei Wochen ab, dass er doch eine ähm, ne größere Rolle spielt. Und jetzt sind seine practice Squad elevations auch aufgebraucht mit dreimal. Müsste dann um nächstes Mal am Game Day aktiv zu seinem Active Roster stehen. Das heißt, da müssten die Packers, wenn es so kommen soll, einen Platz frei machen. Und Corey Ballantyne das erste Mal diese Saison. Bisher war es ja auch zweimal da in his games. Diesmal das erste Mal Ballantyne, hat auch relativ viel gespielt dann. Ähm, verletzungsbedingt bei den Packers und ähm, ja, das waren die zwei Elevations, die Inactive waren natürlich brutal ähm, wie erwartet im Prinzip wobei das ja auch wackelig war aber da waren dann im Prinzip alle Wackelkandidaten ähm, auf der negativen Seite im Endeffekt mit Aaron Jones, mit Christian Watson mit Bakhtiari, selbst J. Alexander kam dann mit der Rückenverletzung noch dazu ansonsten Anthony Johnson Zane Anderson und Eric Jenkins war ja keine Überraschung aber wenn man sich da die Inactive-Liste anguckt, dann ist das schon extrem brutal. Das sind quasi mit, mit Jones, Watson, Bakhtiari, Jair, Jenkins, fünf, ja, wahrscheinlich Top-7-Spieler im Packers-Roster. Das, das dann zu kompensieren in so einem kurzen Zeitraum, in einer kurzen Woche, ähm, das ist schon echt, echt schwer und ähm, da gebührt dem Coaching-Staff der Packers auf jeden Fall Respekt. Ja, du hast gesagt, kurze Woche ist natürlich jetzt ungünstig für die Verletzung, aber da es bei einigen ja schon relativ knapp war, bin ich für das Lions-Spiel zumindest etwas zuversichtlich, dass da zwei, drei zurückkehren konnten.
2: Ja, Sebastian, ähm, Chris hat schon so ein paar Fragen, sage ich mal, aufgeworfen. Patrick Taylor muss jetzt ins Active Roster, wenn sie ihn wieder hochziehen wollen.
1: Wird sie das machen? Hat er sich das verdient? Wen würdest du rausschieben? Ich finde es ganz arg schwierig, was die Running Back-Situation angeht. Ich weiß nicht, ob wir da später nochmal separat drüber sprechen wollen jetzt einfach mal aufs nächste Spiel gesehen, wenn jetzt Aaron Jones wieder fit ist und AJ Dillon bleibt für mich trotzdem immer noch die zwei, sehe ich jetzt nicht, dass die Packers noch einen vierten Running Back mit reinholen, weil wir haben ja noch Emmanuel Wilson und da glaube ich nicht, dass man ihn dafür cutten würde. Andersrum hat Patrick Taylor auf jeden Fall seine Vorteile, also äh, Nick hat es ja auch in der letzten Folge angesprochen gehabt, mit, äh, was er im äh, blocking machen kann, da war auch in dem Spiel wieder stark, aber ansonsten fand ich ihn jetzt auch nicht so überragend, dass der Mann äh, unbedingt einen Roster-Spot bei uns haben muss. Wie sieht es bei euch zwei aus bezüglich
2: dem Lions-Spiel? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass die Packers Aaron Jones zumindest geschont haben, weil es gab ja Videos, wo er vor dem Spiel gesehen wurde auf dem Feld, als er sich jetzt nicht ein bisschen locker warm gemacht hat und gedehnt hat, sondern er hat ja richtiges Sprints da gelaufen. Und ich glaube, die Hoffnung im Stadion war schon, dass er aktiv ist. War das eine Vorsichtsmaßnahme? Ist es, oder besser gesagt, ist es eine Frage mal generieren. Ist es ein gutes Management zu sagen? Komm, wir lassen ihn jetzt lieber gegen die Saints raus und haben ihn dann vielleicht noch fitter gegen die Lions, als dass du das Risiko eingehen, dass da ein Setback gibt? Vielleicht fängst du mal an,
0: Chris. Also bei der Frage habe ich eine relativ eindeutige Meinung und ähm, das ist in der NFL ist jedes Spiel, man hat halt nur 17 Stück so wertvoll, dass Spieler grundsätzlich einfach nicht geschont werden. Ähm, außer man hat halt am Ende der Saison irgendwie ein, ein irrelevantes Game in Week 18. Aber also wenn Jones fit genug gewesen wäre zu spielen, dann hätte er auf jeden Fall gespielt. Das gilt auch für die anderen Spieler. Und ähm, also das klassische schonen im Sinne von, er hätte spielen können, aber er sollte nicht spielen, damit er noch fitter gegen die Lions ist. Das äh, gibt es in meinen Augen in der NFL nicht so wirklich deshalb. Also wäre er fit genug gewesen, dann hätte er in meinen Augen gespielt. Auch wenn er da ein paar Sprints gezogen hat, aber ohne Kontakt, ist das natürlich beim Aufwärmen noch mal ganz was anderes.
1: Ja, da würde ich mitgehen ich würde halt noch dazu sagen, bei Aaron Jones war es ja auch so, dass er nur ein Training, glaube ich, gemacht hat, oder Limited Practice vor dem Spiel und ich glaube, das ist also aus meiner Erfahrung ein bisschen zu wenig, um halt wirklich richtig fit in, den so in ein Spiel zu gehen und ich glaube so, man braucht schon zwei Practice, vielleicht drei ähm, Limited Practices, um fit zu sein oder halt auch ein volles und ich glaube, deswegen hat man einfach gesagt, es kommt jetzt noch zu früh ähm, und ich bin aber optimistisch, dass er dann gegen die Lions äh, auch spielen kann. Aber wie gesagt, ich glaube auch ähm, schon, eine Schonung war es ehrlich. Ich glaube, da sind sich wahrscheinlich die meisten einig.
2: Ich denke auch, es war keine Schonung, man hat getestet, es hat nicht äh, ausreichend gehalten, war nicht ausreichend gut genug und deswegen war er dann am Ende inactive. Ich glaube, es ist Zeit, in dieses Spiel einzutauchen, in ein Spiel, das äh, ja, Höhen und Tiefen hatte. Wir fangen mit einem Tief an. Was war euer Gefühl eigentlich zur Halbzeit? Ich meine, das Ding stand zur Halbzeit 017. Ich habe überlegt, ob ich wirklich das Spiel wirklich so ernsthaft weitergucke, ob ich es einfach nur nebenher laufen lasse, weil es hat sich richtig, richtig schlecht angefühlt für mich.
1: Ähm, wie war das bei dir, Sebastian? War das Gefühl ähnlich? Ähm Nee, eigentlich nicht, das liegt aber auch daran, dass ich an die gesamte Saison mehr hingehe, für mich geht es nicht unbedingt darum, Playoffs, Contender-Team, ich will sehen, wie gut ist das Team, das war in den letzten Jahren mit Aaron Rodgers anders, da war das Team für mich in einer anderen Situation, da ging es wirklich in jedem Spiel drum, sich zu zeigen, den Wind zu holen und äh, eben auch zu gucken, ist man wirklich das beste Team der Conference, hat man eine Chance auf den Super Bowl und ich sag mal so, selbst wenn wir in die Playoffs kommen, glaube ich, ist mit dem Team dann relativ schnell Schluss, wenn man sich äh, Dallas, äh, die 49ers oder die Eagles eigentlich anguckt. Äh, deswegen ist eigentlich so meine Herangehensweise an die Saison so, ich will vor allem sehen, was mit John Love passiert, ich will sehen, was mit den jungen Wide Receivers passiert, ich will sehen, wie sich das Team entwickelt und da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, ich muss ausschalten, wenn das Spiel scheiße läuft, zumal ich ja auch in der ersten Hälfte durchaus gute Ansätze gesehen habe. Mich haben halt nur einige Sachen extrem aufgeregt, so Sachen wie diese Strafen, die wir in der ersten Hälfte kassiert haben, das waren einfach Sachen, wo ich einfach sauer war, dass das nicht gut lief, ähm, aber ich war gespannt, wie man eben da zurückkommt. Und ich habe eben auch gesehen, dass die Saints nicht davon gelaufen sind, äh, sondern ja auch dann danach keine Punkte mehr gemacht haben. Und äh, ja, deswegen war ich schon gespannt und habe gedacht, okay, kommen die Packers da vielleicht nochmal ran? Äh, ich mit, mit John Love traue ich das dem Team momentan tatsächlich auch immer wieder zu, äh, gegen so, ich sage jetzt mal, mittelmäßige Gegner auch zurückkommen zu können. Und das finde ich bisher auch ein gutes Gefühl äh, aus der Season. Ja, genau, mir
0: ging es auch nicht so wirklich so trotz des Spielstands, ähm, als wäre das Spiel gelaufen, weil die erste Halbzeit insgesamt fand ich auch gar nicht so schlecht lief. Es lief halt unglücklich insgesamt. Also die Flaggen, das ist gerade angesprochen, ähm, die Packers haben sich einfach super oft selbst ins Bein geschossen damit. Dann dieser lange verpasste äh, Touchdown-Pass, potenzieller Touchdown-Pass auf Musgrave von Love. Ähm, es waren halt viele Kleinigkeiten, die zugunsten der Saints gelaufen sind insgesamt. Und ähm, die Defense hat ja eigentlich in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr gut gespielt. Ich meine, zehn Punkte bekommen, sieben davon waren mit sehr guter Field-Position nach dem Turnover und Downs. Special-Teams-Touchdown bekommen. Ähm, darüber war ich am meisten sogar sauer, weil man geht halt in die Spiele im Moment bei den Packers rein, gerade ohne die ganzen Offense-Starter, und denkt sich, die Defense muss ein gutes Spiel haben, damit hier was drin ist, weil die Offense wird jetzt kein High-Scoring-Game gewinnen. Hat sich auch bewahrheitet im Prinzip. Und dann ist so ein Special-Teams-Touchdown halt Einfach sehr, sehr unglücklich für den ganzen Spielverlauf, weil das ein Touchdown ist, den die Packers dann zusätzlich noch mit der Offense kompensieren müssen, trotz guter Defense-Leistung. Aber ja, hat sich dann im Endeffekt gelohnt, dran zu bleiben, im Spiel zu bleiben. Und ähm, ja, und, und hat sich ein bisschen auch beweitet, der Eindruck, dass, dass trotz des Halbzeitstands deutlich mehr schon drin war und die Performance auch besser war, als ein 17-0 ähm, auf den ersten Blick zeigt.
2: Dann bin ich wohl der Einzige, der so ein schlechtes Gefühl hatte. Für mich war das so ein bisschen. Wie ein Rückfall in die schlimmsten Zeiten. Ähm, Touchdown auf Jimmy Graham. Gefühlt kann nichts Schlimmeres passieren, dass irgendjemand nach einem Jahr Pause wieder auftaucht, wieder bei den Saints auftaucht. Ein ehemaliger Packer, der ihr, äh, jetzt nicht überzeugt hat. Und genau der fängt den Touchdown. Dann die Strafen habt ihr schon erwähnt. Da gehen wir ja gleich nochmal so wahrscheinlich ein bisschen drauf ein. Unglaublich viele Strafen, das war was, was wir gerade die Woche vorher bemängelt hatten, bei dem naja, ersten tiefen Pass, den die Packers da äh, reingebracht hatten, wo dann die Packers mit Strafen rausmarschiert sind, dann Special Team, ja, dieser dieser äh, Punt-Return-Touchdown der Saints, das war alles so ein, so ein Flashback in die düstersten Zeiten der, ja, ähm, der Strafenzeit oder der Zeit, wo Special Team richtig, richtig mies war. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gesetzt in dem Spiel. Und ich glaube, ja, ich gebe euch recht, die Defense sah gut aus. Ähm, ja, trotzdem war ich da ein bisschen irritiert. Aber lasst uns mal genau reingehen. Ich denke, wir fangen bei dem großen Thema an, bei dem Spieler, der sein erstes Heimspiel als Starter hatte bei Jordan Love und der es geschafft hat, das äh, ist ja kein Spoiler, dass die Packers das elfte Auftakt-Heimspiel in Serie gewonnen haben. Und ähm, ja... Letztendlich, ich liefere einmal die Stats, dass man mal gehört hat. Er hat 44 Pässe versucht, 22 davon kamen an, 259 Yards, ein Touchdown. Der längste Pass war über 30 Yards. Es gab ein Intercept, schon einmal wurde er gesackt. Das sind die harten Zahlen. Ähm, Chris, äh, nee Quatsch, sorry. Sebastian, äh, wie siehst du die Performance von Jordan Love? Äh, also jetzt über die gesamte Saison oder nur in dem Spiel jetzt, äh, bisher? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Spiel an. Vielleicht kannst du ein bisschen dann noch am Ende sagen, wie du
1: denn vielleicht letzten, ja, die Spiele schon siehst. Ähm, ja, also ich hatte es auch in, schon in meinen Artikeln, in meinen Previews eigentlich immer geschrieben. Ich finde, äh, Jordan Love ist sehr up and down. Ähm, er hat viele Pässe, die er nicht anbringen kann. Äh, da hat ja auch gerade Chris das, das Beispiel auf Luke Musgrave äh, genommen wo ich dann schon ein bisschen, ja, enttäuscht war, dass das halt nicht gefunktioniert hat. Weil wenn der wenn der Pass durchkommt und Musgrave den fängt, dann ist er zum Touchdown durch. Dann ist es ein, keine Ahnung, 60-Jahr-Touchdown-Pass oder so auf dem Tight End. Und ich fand es halt super, wie der dann auch frei äh, freigespielt war. Ähm, aber auf das Coaching-Skift kommen wir, glaube ich, später nochmal zu sprechen. Aber äh, ich finde... Ja, das sind so Szenen, die mich ein bisschen ärgern. Da kommt auch hin, dass seine Completion Percentage eine der schlechtesten der Liga aktuell ist. Und das wurde durch das Spiel auch nicht besser. Ich hatte, glaube ich, 22 von 44 Pässen angebracht. Also genau 50%. Ähm und ja, das sind auf jeden Fall seine Nachteile. Aber ich sehe halt auch, was für krasse Pässe der anbringen kann. Was für eine Wurfpower er hat. Und... Ähm, was mir bei Aaron Rodgers in den letzten Jahren ein bisschen gefehlt hat, auch seine Mobility, ähm, dass er auch mal aus der Pocket rauslaufen kann, sich dann dort eine gute Plattform suchen kann, da dann auch werfen kann ähm, oder halt eben selbst die Beine in die Hand nimmt und äh, eben auch mal zu einem First Down oder zumindest ein paar Jahre Traumgewinn noch rausholen kann und das hat mich halt in dem Spiel auch wieder bestärkt darin, dass ich schon das Gefühl habe, dass er der richtige Quarterback sein kann. Um, aber wie gesagt, er ist halt noch sehr up und down, muss halt äh, muss halt in einigen Situationen auf jeden Fall noch was lernen äh, und auf jeden Fall noch Erfahrungen sammeln, aber das ist jetzt quasi seine erste, quasi wie eine Rookie-Saison und äh, da bin ich bisher einfach auch, ja, schon ein bisschen begeistert, was ich von ihm sehe, zu teilen zumindest.
0: Ja, das Passspiel wurde natürlich dann im Laufe des Spiels dem Spielstand geschuldet, auch brutal vertikal bei den Packers, also Lohr hatte insgesamt am Ende des Spiels 12,6er-Tagetiefe, das ist mehr als Rogers die letzten drei Saisons hatte bei den Packers in irgendeinem Spiel. Ähm, hatte auch fast drei Sekunden Time-to-Throw, also bis er den Ball losgeworden ist, das ist auch ein sehr hoher Wert. Stand aber insgesamt trotzdem nur, äh, wir kommen ja später noch zu o bei 22% seiner Dropbacks unter Druck, ähm, obwohl er den Ball lange gehalten hat und tief geworfen hat. Und insgesamt neun Tages über 20, yards nur drei Pässe hinter der Line of Scrimmage, also das war schon ein herausforderndes Spiel, würde ich sagen, für einen Quarterback insgesamt und war sicher keine Augenweide, jetzt wenn man die Gesamtperformance von Love betrachtet, aber gerade mit dem, mit dem mentalen Aspekt dahinter, mit dem deutlichen Rückstand und dann auch der Aggressivität, die er am Ende zeigen musste,
1: notgedrungen,
0: ähm, kann man auch hier mit einem positiven Gefühl definitiv rausgehen bei ihm, ähm, bin ich auch am Ende des Spiels. Ähm, auch wenn natürlich vieles gerade am Anfang des Spiels noch deutlich ähm, positiver hätte laufen können. Aber man kann darauf aufbauen, jetzt die erste Aufholjagd quasi von ihm als Starter. Ähm, ja, war also im Vergleich zu den ersten zwei Spielen, die halt sehr Quarterback-friendly waren im Prinzip, gerade scheme-technisch, war das dann halt jetzt einfach mal eine schwierigere Aufgabe. Und am Ende haben die Receiver ja dann auch die Plays gemacht, um ihm da zu helfen. Was
2: mir gut gefallen hat, ist, ich glaube, ich habe es die letzten zwei Wochen schon erwähnt, aber es, man muss es einfach sagen, ist die Ruhe. Auch in kritischen Situationen, wo ein bisschen Druck durchkam oder wo es ein bisschen ungemütlich wurde, zumindest mal in der Pocket, habe ich bei ihm eigentlich wenig Panik gesehen, sondern hat immer den, den Blick Richtung Receiver, er geht seine Reads durch, wenn die Reads durch sind und das Spiel wird dann ein bisschen... Ähm, ja, nicht mehr dem, dem designten Play entsprechend. Auch dann hat er eigentlich den Kopf oben und schaut entsprechend. Seine Läufe haben mir gut gefallen, wo er gemerkt hat, okay, da ist jetzt nichts zu holen ähm, mit einem Pass und ich nehme jetzt die, die Mummel in die Hand und laufe hier mal für, keine Ahnung, was das waren, fünf, sechs, sieben, acht Yards. Das waren alles Momente, wo er für mich nicht wie ein Rookie aussah, sondern eigentlich wie ein Veteran. Und jetzt vielleicht nicht jetzt wie der Veteran, der das Ganze schon 15 Jahre macht, auch schon jemand jemand, der halt der ja, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre das Ganze schon macht und das hat mir sehr gut gefallen, kombiniert mit den ganzen Stats, dem Armtalent was ihr gesagt habt. Ähm, ja, ich denke, das war wieder eine runde Performance von Jordan Love und man kann weiterhin, glaube ich, positiver Dinge sein, dass das ein ganz, ganz ordentlicher bis guter NFL-Quarterback ist, ähm, wenn nicht gar mehr. Sebastian, ich glaube, du hast eine
1: Ergänzung noch. Ja, man muss auch sagen, dass er unser leading rusher quasi in dem Spiel war. Also er ist auch für äh, neunmal für 39 Yards und letztlich dann auch dem Touchdown gelaufen. Also wir haben die Running Backs auch nicht hingekriegt. Also das noch vielleicht noch als Ergänzung. Ja, jetzt hast du die schon erwähnt. Ich würde vorschlagen, dann machen wir gerade auch an der Stelle weiter.
2: Die Running Backs. Letzte Woche ein Problem. Wir haben richtig äh, auf AJ Dillon rumgehauen. Ähm, sollte man das diese Woche wieder tun? Ich mache mal ganz kurz das, äh, ja, das Feature. AJ Dillon hatte elf Runs. Äh, Patrick Taylor drei. Emmanuel Wilson zwei. Und selbst Keyshawn Nixon hatte am Ende und nicht am Ende, warte, im Spiel einen Run. Das heißt, man hat auf ähm, Running Back ein bisschen mehr Flexibilität gehabt als letzte Woche, aber als gut kann man das nicht abstempeln, oder Chris?
0: Nee, also es fehlt halt im Moment einfach ganz klar Explosivität im Backfield. Auch wenn Wilson das ja theoretisch in sich hat, aber dann im Endeffekt halt ähm, zwei Carries. Ist es ist schwer, das großartig zu zeigen und mit Dylan und Taylor sind es halt beides Backs, die durch die Mitte eher zum Erfolg kommen und selbst das fehlt bei Dylan im Moment. Also es ist schon nicht gerade, ähm, ein Running Back Trio, sagen wir jetzt mal bei den dreien aktuell, was Angst in gegnerische Defenses bringt. Ja, und so bewegen die Packers den Ball am Boden dann auch einfach nicht besonders gut. Weiterhin hatten jetzt, wenn man die drei Running Backs zusammennimmt, ein Yards per Carry von 2,8 Yards, also sogar unter drei. Ja, also, die Saints D-Line ist sicherlich auch eine der besseren gegen den Run und die Packers O-Line hat auch nicht den besten, den besten Job, das beste Spiel gehabt im Run-Blocking, aber, individuell kommt da auch einfach von den Backs sehr, sehr wenig. Und dazu kommt dann, dass, dass alle drei auch als Pass-Catcher nicht die allergrößte Dynamik mitbringen. Das heißt, sehr, sehr viel Last ähm, liegt auf den Receivern, auf den Tidans, generell auf den Waffen im Passing-Game, ähm, die das dann jetzt aktuell leider tragen mussten oder, oder auch noch müssen, wenn Jones weiter ausfällt.
1: Ja, dabei kam aber sogar <lacht> bei AJ Dillon die, so ein Drittel der Yards, die er erzielt hatte, äh, direkt beim beim ersten Play, was er, glaube ich, hatte äh, zustande, da hat er einen Pass quasi gefangen an der Line of Scrimmage und ist dann für elf Yards ge gelaufen, weil das wurde dann tatsächlich ganz ordentlich geblockt. Ähm, aber an sich äh, stimme ich euch dazu. Also ich finde, AJ Dillon ist der schwächste, also ist in der schwächsten Phase, seitdem er bei den Packers ist, würde ich sagen. Ich fand den davor immer ähm, ganz gut. Also vor allem als Power-Rusher, der jetzt hier noch ein, zwei Yards bei einem dritten und eins oder zwei holen kann und sowas, da fand ich ihn auch besser aufgehoben als Aaron Jones zum Teil, aber dieses Jahr oder diese Saison, bisher enttäuscht er mich schon komplett, weil wie gesagt, da fehlt es an so vielem, auch an der Vision, also man hat mehrere Plays auch gehabt, wo er gefühlt einfach nicht in die richtige Lücke läuft in der O-Line, und ja, die anderen beiden konnten sich halt, konnten auch nicht irgendwie groß auf sich aufmerksam machen. Klar, sie hatten jetzt auch nicht so viele Runs, dass sie es jetzt groß probieren konnten. Aber ich bin da, wie ich eben vorher auch bei Patrick Taylor gesagt habe, irgendwie insgesamt noch nicht so hyped ähm, auf die Running Backs. Und ich hoffe halt, dass, wie gesagt, Aaron Jones so schnell wie möglich zurückkommt. Ähm, eins wollte ich aber noch zu ergänzen. Ähm, bei der O-Line, also ich habe bei PFF geguckt, äh, Royce Newman, auch John Runyon und äh, unser Center Josh Myers, die haben alle richtig, richtig schlechte Run-Blocking-Crates bekommen, also gerade Interior haben wir da auch echt ein Problem, momentan den Run gut zu blocken.
2: Wenn wir jetzt bei der Kritik von AJ Dillon so ein bisschen hängen bleiben. Um, es gibt Stimmen, die sagen, naja, es ist fast schon an der Zeit mal auch das äh, Running Back Board ein bisschen durchzuschaffen, ihn quasi, ich sage jetzt nicht zu benchen, aber vielleicht auf Position 3 zu setzen und grundsätzlich vielleicht Wilson oder Patrick Taylor auf die 2 zu setzen und den als Feature Back erstmal zu nehmen, solange Aaron Jones nicht fit ist, ist das für euch eine Option oder ist das eine Sache, wo man sagt, naja, das ist jetzt eher so Richtung... Ich sage mal, blinder Aktionismus, weil weder Wilson noch Patrick Taylor haben ja auch in ihrer Karriere bislang gezeigt, dass sie das können. Gut, die Karriere von Wilson war relativ kurz, aber es ist auch nicht so, dass man sagen kann, äh, der sollte dringend jetzt mehr Snaps
0: bekommen, sonst war es ja eher unterer Durchschnitt at best. Also ich hätte definitiv nichts dagegen. Running Back ist jetzt auch keine Position, wo man besonders lange als Spieler braucht, um sich an die NFL zu gewöhnen, ähm, was Wilson betrifft zumindest. Deshalb, also wenn sich die Snap-Zahlen da zumindest mal angleichen, von mir aus Dylan immer noch Running Back 1, aber mit deutlich weniger Vorsprung, was die Run Attempts und auch die Snaps angeht, da könnte ich schon sehr, sehr gut mit leben, dass wir ein bisschen mehr Big-Play-Potenzial auch vor allem mit Wilson dann bekommen.
1: Ja, ich hoffe halt einfach irgendwie, dass wir den AJ Dylan von den letzten Saisons noch irgendwie rauskriegen. Ich, ich mag irgendwie noch nicht so richtig daran glauben, dass der jetzt irgendwie dann ist oder sowas, aber ich kann mir halt, wie gesagt, auch nicht erklären, woran es liegt, dass er so schwach in die Saison reingestartet ist, weil ich muss sagen, in den letzten Jahren war ich einfach schon top mit ihm zufrieden. Ihr hattet ja in der, Fra in der letzten Woche die Frage aufgemacht, ob Jamal Williams, äh, oder dass Jamal Williams der klar bessere Running Back ist. Äh, so klar war das für mich in den letzten Jahren nicht unbedingt. Äh, ist halt ein andere, komplett anderes Skillset gewesen, aber wie gesagt, diese Saison ist es halt bisher nichts. Und da kann man natürlich auch durchaus viel durchtauschen, einfach mal probieren und wenn sich Emmanuel Wilson halt mal bei fünf bis zehn Runs besser schlägt als AJ Dillon, dann lässt man halt den drauf, der halt gerade besser drauf ist, der mehr aus seinen Möglichkeiten macht, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn Aaron Jones zurückkommt, würde ich am liebsten den recht vieles, also, oder so viel Running Back Snaps wie möglich eigentlich geben ja, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Tag
2: zum Ende. Äh, ich glaube, das sehen wir alle so. Aaron Jones ist mittlerweile wieder ganz klar die Nummer eins im Backfield und äh, ja, sollte dementsprechend auch entsprechend gefeatured werden. Jetzt sind wir von Love irgendwie ein bisschen zu diesen Running Backs äh, gerutscht. Eigentlich sind ja die Passempfänger bei Love die Wide Receiver gewesen. Und da muss man sagen, haben die Packers wieder ganz schön breit den Ball verteilt. Ähm, Romeo Dubs 12 Targets, Jaden Reed 7, Luke Musgrave hatte 8, Dontavian Wicks 6, Patrick Taylor hat vier gesehen, Emmanuel Wilson 1, Malik Heath 2 und Samori Toure drei Stück. Ähm, war das auch euer Eindruck, so dass die Packers da weiterhin relativ flexibel sind. Ähm, ich persönlich hatte teilweise das Gefühl, dass zumindest in Halbzeit 1 Dubs ein bisschen zu arg draußen war und man da irgendwelche anderen Varianten äh, probiert hatte. Ähm, Sebastian, wie sahst du die
1: Sache um die Wide Receiver? Ähm, ja, ich, ich gehe mit. Also ich muss sagen ich hatte das Gefühl, man wollte vor allem die Schwachstelle der Saints attackieren und um Marshawn und drum rum arbeiten, weil ich habe mir mal angeguckt, wen wir so am meisten getargetet haben von der von der Saints-Defense und da sehe ich halt vor allem Lonte Taylor und Isaac Yadom, die zehn beziehungsweise elf Targets in ihre Richtung gesehen haben und gefühlt wurde halt zu dem Receiver geworfen, der halt bei denen beiden Stand. Ähm, und ja, aber ich gehe auf jeden Fall mit, dass Romeo Dubs halt am Anfang oft gesucht worden ist und das hat am Anfang noch nicht so gut funktioniert. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich fand, die Receiver haben auch wieder gezeigt, so ähnlich wie John Love und auch wie in den ersten Spielen, die haben echt Potenzial, ähm, die gefallen mir auch, aber es fehlt uns halt da schon auch an Qualität. Also es gab einige Szenen, wo, ich sag mal, Devonte Adams oder sowas Gold wert gewesen wäre, weil er den Ball halt einfach festgehalten hatte. Wir hatten jetzt nicht so viele Drops. Ich habe jetzt, glaube ich, PFF hat nur zwei Drops gehabt, äh, gezählt. Ich glaube, die waren von Reed, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, also das geht sogar. Aber ich fand, es gab halt viele Szenen, wo ich sage, ein dominanter Wide äh, Receiver setzt sich da einfach durch. Ähm, und ja, also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Completion Percentage bei Love nicht so gut ist, weil sich eben die Receiver ja das nicht so gut hinkriegen. Ähm, womit ich aber bisher eigentlich zufrieden bin, ist, dass sie sich gut freilaufen und durchaus äh, ja, eigentlich genügend Möglichkeiten bekommen, angespielt zu werden. Aber wie gesagt, so gerade beim Fangen hängt es aus meiner Sicht ein bisschen.
2: Bevor du Chris was dazu sagst, würde ich da minimal einhaken. Ähm, wenn man auch Beispiel bei Jaden Reed einfach mal schaut... Ja, der hätte mehr Bälle festmachen können, eigentlich fast schon müssen, aber das sind eigentlich genau die klassischen Growing Pains, die es halt auch zum Beispiel beim Devonta Adams zu Beginn gab. Dementsprechend wäre ich da Fan von auch entsprechend ja entspannt zu bleiben, auch wenn man natürlich gerne hätte, dass also die Bälle festhalten. Jetzt war du, Chris, sorry.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Drops sind äh, eine Sache, die ja generell relativ ähm, wechselhaft ist, sage ich mal. Ich fand noch interessant, dass Musgrave jetzt eine weiterhin eine große Rolle hat mit acht Targets, zweitmeisten sogar in der Offense nach Dubs. Uh, Reed ist ja dann zur zweiten Halbzeit vor allem mehr in den Vordergrund gerückt. Aber ich finde es gut, dass die Packers den Ball relativ klar verteilen aktuell. Dubs ist ja auch eher so der Contested-Catch-Receiver im Moment für die Packers. hatte sechs Contested-Catch-Targets insgesamt. Das ist schon sehr, sehr viel für ein Spiel. Zwei davon gefangen, einer davon natürlich der entscheidende Touch und dann am Ende. Insgesamt hatten die Receiver schon schweren Stand gegen Lady Moore und Taylor, muss man sagen aber in den entscheidenden Momenten haben sie dann die die Catches, vor allem auch die Contested-Catches bei den tieferen Pässen zum Ende des Spiels gemacht und ähm, ja, also ich meine, viel mehr kann man von der von der Receiver-Gruppe der Packers, gerade dann auch noch ohne Watson, ja auch wirklich nicht erwarten. Die die Erwartungen im vor Vorfeld der Saison waren ja auch schon angepasst und ähm, ja, solange immer mal wieder zwischendurch Plays kommen, kann man da, oder zumindest geht es mir so, ähm, bin ich da relativ zufrieden. Ähm, das, was ich sonst noch auffällig finde, ist, dass natürlich Tucker Craft bisher eine sehr limitierte Rolle hat. Ähm, jetzt auch kein Target in dem Spiel gesehen. Ähm, als als Citroen pick da hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet jetzt vor der Saison, aber scheint insgesamt dann noch nicht ganz so weit zu sein.
2: Ja, da bist du jetzt schon ein bisschen Richtung Thailand gegangen, Chris. Bei Tucker Craft muss man sagen, die Snap-Zahlen steigen ein bisschen. Ich glaube, letzte Woche hat er zwei Snaps gesehen, diese Woche waren es jetzt schon zehn, auch wenn er jetzt äh, als Target quasi ja, ähm, nicht relevant ist. Aber wenn wir bei den Titans bleiben, Luke Musgrave, ähm, wie heiß kann man eigentlich mittlerweile auch ähm, ja, auf denen ein bisschen sein und sagen, okay, das ist jetzt wirklich eine Sache, wo man sagt, der entwickelt sich, ähm, der ist auch regelmäßig offen, der wird gut freigeschemed und wenn er angeworfen wird mit eher kürzen Pässen im Bereich von 5 bis 10 Yards, dann fällt der die Dinge auch richtig sicher. Also ich muss sagen, äh, mein Hype-Level in Sachen äh, Luke Musgrave ist relativ hoch. Bei dir auch, Chris?
0: Ja, ich meine, man kann jetzt nach den ersten drei Spielen echt sehr, sehr positiv auf die weitere Saison gucken bei ihm. Ist er halt wirklich ein Vorteil für eine Offense, wenn man auf End in der Mitte des Feldes, eine Waffe hat, die vor allem einen Speed-Vorteil bietet, gerade gegen Linebacker. Und das hat man auch bei dem einen Play gesehen, wo ihn überworfen hat, gegen Split-Safeties die Mitte ganz klar gefunden und wäre, wie gesagt, wahrscheinlich, denke ich, zum Touchdown durch gewesen. Wäre natürlich super gewesen, auch für seine, für seine Stats, für seine Recognition so ein bisschen in der Liga, wobei das dem Perkast ja auch zugutekommen kann, wenn er jetzt noch etwas mehr im Schatten tappt im um, Dunkeln habt. Ja, aber also Musgrave macht extrem Mut, könnte echt ein wichtiger Playmaker werden im Verlauf der Saison und macht auch als Blocker bisher finde ich insgesamt gar nicht so eine schlechte Figur, wie man ja so ein bisschen nach seinem nach seinem Pick damals im Draft befürchtet hatte, dass er eine klare Receiving-Waffe ist, hatte man ja damals ein bisschen befürchtet, aber als Blocker macht er zumindest einen, einen soliden Job und ähm, enttäuscht dann nicht komplett, würde ich sagen. Und als Receiver sowieso ein Mismatch, also Macht Hoffnung.
1: Ja, ich finde auch, der wird mehr und mehr eingebunden und das gefällt mir auch richtig gut, weil ähm, er ist halt, also wie Sebastian vorher gesagt hat, er fängt halt wirklich auch richtig sicher. Also ist, ist vielleicht sogar gerade der sicherste Receiver von denen, die wir gerade haben. Ähm, und so eine Anspielstation braucht man einfach. Auch gerade, äh, wenn er Vertical gehen kann mit seiner Speed, also die er für einen Titan aus meiner Sicht hat, äh, ist er halt schon noch irgendwo ein Mismatch. Das Einzige, also gerade sein running glaube ich, ist doch ein bisschen arg ausbaufähig äh, und so ein bisschen die Balance beim, beim Catchpoint oder bei den einigen Routen zu laufen, das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass er da manchmal aus der Balance rauskommt und es alles nicht so geschmeidig aussieht, wie vielleicht bei an dem einen oder anderen Titan. Ähm, aber ich glaube, ähm, er braucht eben auch noch ein bisschen Zeit, um sich nun mal zu entwickeln. Aber er wird wichtiger und wichtiger. Und den, äh, ja, er, er zeigt eben auch schon, dass er sich schon, schon ein bisschen weiterentwickelt hat. Ähm, und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass er mehr und mehr eingebunden wird. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier einen echt guten Tight gefunden haben im Draft. Sicherlich. Ich
2: denke, da sind wir alle nicht nur großer Hoffnung, sondern im Moment sogar schon guter Dinge. Uh, guter Dinge konnte man auch bezüglich der O-Line sein, die aber natürlich eigentlich angeschlagen war. Bakhtiari nicht dabei, Jenkins nicht mit dabei, um, Myers Runyon um, und Royce Newman auf Guard uh, haben sich aus meiner Sicht relativ ordentlich geschlagen. Genauso wie die Tackles Rashid Walker und Zach Tom, wenn man mal von den Strafen absieht. Um, Sebastian, was sagst Du, du, du zu dieser ja, Kombination an O-Line um, hat sich Royce Newman ein bisschen... Ja, äh, rehabilitiert
1: quasi. Und wie war dein Eindruck bezüglich dieser Strafen teilweise? Also bei den Strafen tue ich mich halt schwer. Ich meine, da ein Holding oder sowas, das kommt halt immer wieder vor. Auch, Ich meine, es gab ja auch, Musgrave hatte auch einen Fallstart unter anderem. Und dann gab es ja noch die komische Strafe gegen Rashid Walker, wo es hieß, er hat keinen Gegenmann, also ich bin schon relativ tief drin im Football, aber das sind dann manchmal doch so Regelspezifikationen, die ich dann auch bei der Aufstellung nicht so ganz kenne. Ähm, ja, mich hat es überrascht, dass Rashid Walker jetzt wirklich ähm, quasi äh, Royce Newman, nee, nicht Royce Newman, ähm, Neishman Nish überspielt hat. Ähm, also quasi sich auf jeden Fall vor denen in der Hierarchie gesetzt hat, das finde ich auf jeden Fall eine Überraschung, aber äh, Rashid Walker und äh, vor allem auch Zack Tom machen es richtig gut, also für mich war Zack Tom der beste O-Liner, von denen, die auf dem Feld standen und mit einem mit richtig guten oder mit einem guten Tackle-Duo ähm, ist es auch einfach schon einfacher, weil, weil Interior ist nicht so wichtig äh, und ja, Myers habe ich im, im Run-Game vorher so ein bisschen schwach geredet, aber im, im Pass-Blocking fand ich den gut, auch bei den Steps habe ich keine größeren Probleme festgestellt und äh, John Runyon ist solide, aber Royce Newman, ich weiß nicht, hat mir jetzt auch in dem Spiel nicht so gut als Passblocker gefallen, aber ja, also er war jetzt keine Schwachstelle, das muss man halt sagen, also da muss man auch nochmal sagen, wenn man sieht, äh, äh, John Love hatte jetzt nur einen Sack gegen sich kassiert, ähm, der auch ein bisschen blöd gelaufen ist, äh, wo auch der, das war eben auch wieder Lante Taylor, der komplett frei durch war und keinen Gegenmann hatte, äh, also so viel stand John Love nicht unter Druck, aber wie gesagt, äh, Royce Newman ist für mich immer noch die klare Schwachstelle und ich freue mich sehr, wenn Jenkins wieder zurück ist und wir Royce Newman so wenig wie möglich auf dem Feld sehen müssen. Ja,
0: bei Newman weiß man auch, denke ich, mittlerweile, was man hat, ähm, das wird sich wohl vermutlich nicht mehr großartig steigern, aber ja, da, also, wenn man sich das Tackle-Duo anguckt, das ist langsam schon wirklich bemerkenswert, was die Packers Jahr für Jahr aus späten O-Line-Picks machen. Jetzt Rashid Walker, der nächste, der absolut gut aussieht auf Left Tackle, ähm, hat sie hier von allen Packers-O-Linern nach PFFs beste Pass-Blocking-Grade, je nachdem, was man darauf geben will. Ähm, ein Pressure nur erlaubt. Und das auch noch, wenn man, wenn man beachtet, dass Granderson und, ähm, und Cam Jordan vor dem Spiel die NFL bei den Pressures quasi auch angeführt haben als Duo. Dann ist das noch beachtlicher, was Tom und Walker hier beide als Day-3-Picks und Walker ja sogar nur als sieb pick äh, für ein Spiel gemacht haben. Also es ist einfach, die Packers, was das Coaching von jungen o angeht, sind einfach weiterhin ganz an der Spitze der NFL und das macht sich Jahr für Jahr zum Glück weiter bemerkbar.
2: Ja, dann sind wir mit der
0: O-Line quasi
2: auch ein bisschen durch und können vielleicht so ein insgesamtes Offense-Fazit äh, nochmal anschließen. Weil letztendlich haben wir ja, ähm, ja, wie soll man das fast beschreiben, diverse Gesichter dieser Offense gesehen. Wir haben eine Offense gesehen, die mal überhaupt nicht funktioniert hat in diesem Spiel. Wir haben Pässe gesehen, die überworfen waren. Wir haben, Sebastian du hast gesagt, auch mal eine schlechte Route gesehen. Wir haben auch den anderen Drop gesehen, jetzt nicht zu viele. Wir haben relativ schlechte Läufe gesehen. Und dann haben wir am Ende eine Packers-Offense gesehen, die dann aber wieder, ähm, ich würde mal sagen, die Weak-Spots attackiert hat. Am Ende wurde ja klar, Isaac Yardom da mehrfach anvisiert und immer wieder getargetet. Ähm, wie ist da jetzt eigentlich so das ganze Fazit? Liegt es da vielleicht auch ein bisschen an Matt LaFleur, dass er da vielleicht letztendlich doch noch kreativer sein muss, weil die Kreativität war dann mal da bei Keyshawn Nixon als äh, als Running Back oder als, als äh, Läufer zumindest, der dann glaube ich elf Yards erzielt hat. Ähm, wie, kann, wie kriegt man das rund aus so einem Spiel, dass es teilweise gar nichts gelaufen ist, teilweise es irgendwie aufgeblitzt ist und teilweise es richtig gut funktioniert
1: hat? Sebastian, leg du mal los. Ähm, ja, also auch bei, als du Matt LaFleur angesprochen hast, so, der ist für mich hier der Keypoint, weil er macht eigentlich einen richtig guten Job in dieser Saison. Ähm, er unterstützt John Love richtig gut und ich erinnere nur an das, äh, vierter und Zwei-Play, wo rausgeworfen wird auf den Running Back. ich weiß gar nicht, es war jetzt glaube ich äh, Wilson und der dann wieder zurück auf Jordan Love wirft und der dann eigentlich ganz frei, wenn er nicht äh, auf dem Feld ausrutscht, eigentlich dann noch ganz, äh, und der Ball natürlich besser gekommen wäre, weil er war viel zu tief für Jordan Love, äh, aber wenn der jetzt dann gut gekommen wäre, dann einfach Wix komplett frei gehabt hätte, weil der eine richtig gute Route gelaufen ist, wenn man sich das nochmal im, im Replay anguckt und auf die Nummer 13 achtet, äh, war das schon klar so geskieben, dass der richtig frei sein wird und es hätte richtig gut funktioniert und das sind eben ja, solche Plays, wo ich sagen muss, das finde ich richtig geil äh, von Metal of Fleur. und so kann er halt diese Offense richtig unterstützen, aber es sind zum Teil eben auch Run-Plays, wo ich sage, also wir haben Zweiter und Zehn und Laufen da erstmal mit AJ Dillon, wenn unser Run-Game momentan echt nicht gut aussieht, also ohne Aaron Jones, dann verstehe ich das halt nicht, dass man dann nochmal ja quasi in Kauf nimmt, dass es dann ein langes Third Down ist. Also für mich müsste sich da Mettler noch noch, also ich finde die kreativen Sachen, die eins schon ganz gut, aber irgendwie, ja, es fehlt, glaube ich, so noch einfach an der Baseline und da wäre einfach auch ein gutes Running-Game wirklich wichtig und deswegen ja, sehne ich einfach sehr herbei, wenn Aaron Jones zurückkommt. Und generell, wie gesagt, wir hatten es ja vorher, die Hälfte der o line ist, oder die beiden wichtigsten O-Line-Spiele haben gefehlt, äh, mit Watson der vielleicht wichtigste Receiver und dann eben noch mit Aaron Jones, so ein absoluter Key-Part in der Offense und dafür, finde ich, sieht die Offense ganz gut aus und da muss man halt auch bei den jungen Wide receivern eben, und eben auch bei dem jungen Quarterback eben auch die Ups und Downs in Kauf nehmen, weil wie gesagt, ich bin da eigentlich guter Dinge äh, und habe schon viel Positives gesehen und ja, ich denke man kann sich dann über die Saison nur weiter stabilisieren. Siehst du das ähnlich, Chris? Oder hast du da eine
2: andere, vielleicht kritischere Meinung?
0: Nee, zu LaFleur habe ich auch keine kritischere Meinung. Also an Kreativität mangelt es in meinen Augen absolut nicht. Und auch Play-Designs, Play Game-Plans gefallen mir sehr gut bisher dieses Jahr. Deutlich besser als die letzten Jahre mit Rogers, wo ja immer so ein bisschen Fragezeichen war, wie viel Einfluss La dann tatsächlich haben durfte im Prinzip. Ähm... Ja, meine Hoffnung liegt auch natürlich so ein bisschen auf der Rückkehr in erster Linie von Watson und von Jones, ähm, weil die individuelle Qualität, die die Packers jetzt die letzten beiden Spiele zumindest hatten, war natürlich auch einfach sehr, sehr gering. Man muss auch fairerweise sagen, dass jetzt das letzte Quarter gegen die Saints natürlich schon auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr glücklich verlaufen ist insgesamt. Auch die beiden Pass-Interferences, die lagen bei dem einen Drive. Das sind jetzt natürlich kein, das ist kein Offense-Play, was man stabil halten kann über mehrere Spiele und auch nichts, worauf man irgendwie ein Gameplan aufbauen kann. Also, die Packers werden jetzt nicht nächstes Spiel rauskommen und, ähm, jeden zweite, jedes zweite Playing Contested Catch outside of Reeds, auf uh, Wicks oder auf, vor allem auf Dubs werfen. Auch wenn das jetzt dann am Ende gut geklappt hat gegen die Saints und belohnt wurde. Ähm, aber die, die, Gameplans werden weiter so aussehen wie, wie in den Spielen, ähm, gegen die, Bears gegen die Falcons und jetzt auch in der ersten Halbzeit gegen die Saints, denke ich. Und das, was wir jetzt am Ende gesehen haben, war dann eben auch der Aufholjagd ähm, geschuldet. Das Run-Game musste vernachlässigt werden. Aber ich glaube, wenn Watson und wenn Jones wieder da sind, dann ähm, kann die Offense deutlich näher wieder an das rücken, was sie gegen die Bears in Week 1 gezeigt haben. Und ähm, dann auch noch sogar ein bisschen mehr. Ähm, da war Watson ja zum Beispiel auch noch nicht dabei, das heißt auch im Passing-Game sollte definitiv Luft nach oben sein und gerade bei den jungen Spielern kann man ja auch von einer Entwicklung zumindest in einem gewissen Maße ausgehen.
2: Ich glaube, dann können wir so ein bisschen den Deckel drauf machen auf die Offense und äh, Richtung Defense wandern nach euren Statements zur Offense, die ich eigentlich nur so teilen kann. Defense ja, möchte euch mal eine kleine Statline liefern, ich glaube, ihr wisst alle, was jetzt kommt. Ein Spieler hat nur 23 Snaps gespielt, also 38%. Hat in diesen Snaps allerdings dann äh, drei Tackles gehabt. Drei Tackle for loss, vier Quarterback-Hits, drei Sacks für insgesamt 20 Yards. Ja, gibt's noch viel zu diesem Spieler zu sagen, außer pay this man oder ähm, <lacht> wie seht ihr die Sache? Chris, leg mal los.
0: Ja, es ist schon wirklich beeindruckend jetzt. Die, die, man wünscht sich halt jedes Spiel, dass er im Prinzip jeden Snap in der Defense spielt, weil der Impact von, von Rashan Gary halt so groß ist bei den Packers. Um, die Packers hatten als Team insgesamt 13 Pressures in dem Spiel also individuelle Pressures und Gary hatte 5 davon nach PFF also es ist schon echt extrem was, was Gary macht mit dieser Defensive Line um, und was für entscheidende Plays er dann eben auch macht hier in dem Spiel auch wieder mehrere auch bei Third Down dann, die einfach Drives beenden ist es ist schon echt bemerkenswert und ich schließe mich da auf jeden Fall an, pay him um, ist aber auch denke ich nur eine Frage der Zeit, also Gary ist sowohl leistungstechnisch natürlich ohne Frage, aber auch als Leader, was man so mitbekommt, was man so sieht, eine tragende Rolle in diesem Team. Und das sollte nicht mehr ewig lange dauern, bis Gary dann auch seinen ersten fetten Vertrag bekommt, denke ich.
1: Ja, also da kann ich mich auch nur anschließen. Du hast jetzt die die game, per game oder ja, in diesem Spiel die Leistung schon aufgezählt. Ich kann da auch nochmal ein bisschen ein gesamteres Bild malen. Also wenn man sich die Pass-Rush-Win-Rate über die gesamte Saison anguckt, ist für Sean Gary bei 31,8%. Vor ihm ist nur Miles Garrett mit 32,5%. Dann hinter ihm kommt Nick Bosa mit 28,3 und dann auf Platz 4 Micah Parsons mit 23,1. Da kann man schon mal sehen, dass da auch nochmal ein riesen Step ist. Und wenn man die anderen drei Namen hört, weiß man mal, ist in der absoluten Pass-Rush-Elite äh, angekommen. Und ja, also äh, ich, <lacht> ich fand es gut, dass zum Beispiel Adrian Franke letztes Jahr, äh, die machen ja auch immer in ihrem Downset talk Podcast immer die My Guys und äh, er hatte Roshan Gary als seinen Defense-My Guy, wo er geglaubt hat, dass der jetzt wirklich in die Pass-Rush-Elite einsteigt und dann hat sich ja Gary so schwer verletzt und jetzt diese Saison knüpfte er eigentlich nahtlos daran an, wo er eigentlich letzte Saison aufgehört hat und dafür, dass er, ja, das quasi in Frage stand, ob er zum Saisonstart überhaupt fit ist und ob er die ersten Spiele nicht verpassen würde, äh, zeigt er einfach und das bei dem limitierten Snaps, die er bekommt, wie wichtig er ist und wie gesagt, gerade was er für ein richtig geiler Pass-Rusher ist, ähm, aber auch sonst ist er einfach, würde ich sagen, inzwischen auch der wichtigste Mann in dieser Defense und ich gönne es ihm so richtig, weil er ist halt doch ein relativ, also für einen Pass-Rusher ein relativ ruhiger Spieler, der ja nicht viel trash talkt und sonst was, sondern er überzeugt halt mit Leistung und lässt davon von sich reden und ja, also ich finde ihn richtig cool und ich gönne ihm seinen Erfolg und wie gesagt, ich finde ihn richtig gut und ich freue mich, wenn er mehr und mehr jetzt spielt, er hat ja jetzt in jedem Spiel mehr und mehr Snaps bekommen und ja, ich, generell, vielleicht kann man da die Brücke schlagen, finde ich halt das Quartett, was wir im Pass Rush haben, auch mit Enak Preston Smith und Lucas Venez, richtig gut das ist definitiv eine große Bank, die uns, glaube ich, über diese Saison noch viel retten kann und ähm, die dazu beiträgt, dass, dass ich sagen kann, dass die Defense ein bisschen stabiler insgesamt auftritt als vielleicht in den letzten Jahren und wir dann mehr eine Baseline momentan bekommen, ja, als eben in den letzten Jahren. Und das liegt für mich vor allem am Pass Rush.
2: Jetzt habt ihr ja schon total viele gute Themen angesprochen, Pass Rush und irgendwie auch so ein bisschen auf die Tiefe angespielt. Uh, auch das haben wir schon ein bisschen thematisiert, aber ich fand es wieder beeindruckend, wie viele Spieler da letztendlich in der Line mit alle vorne auch einen Impact haben. Also Preston Smith hatte vielleicht nicht das auffälligste Spiel, aber er war da, wenn er gebraucht wurde. Kenny Clark hat ein starkes Spiel aus meiner Sicht. Carl Brooks als, als äh, Rookie ist quasi bei jedem zweiten Snap schon auf dem Platz. Der Wanda Wyatt spielt ja auch immer ein bisschen weiter frei. DJ Slayton ist da. King Daynec Barry habe ich wieder positiv wahrgenommen. Der hat auch immer aus meiner Sicht richtig Energie und Lucas Vaness, ich denke, dass er immer noch ein bisschen mit dieser Ellenbogensache aus letzter Woche zu tun hatte. Der hat jetzt nur zwölf Snaps gesehen, aber wir kennen ja den konservativen Weg der Packers. Ähm, ja, diese Line ist das was, wo man wirklich sagen kann, das kann im Laufe der Saison, wenn die vielleicht noch ein bisschen ja, sich eingespielt haben, wenn die noch ein bisschen vielleicht auch ähm, ja, mehr Flexibilität auch trainiert haben, dass der eine dies macht, der andere das. Ich meine, sowas entsteht ja mit der Zeit.
0: Ist das ein Faustpfand für die Packers, Chris? Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich habe es nach der Preseason gesagt, ich habe es nach Week 1 gesagt, das ähm, wird mit Sicherheit, da gehe ich schwer von aus, die beste Packers Defensive Line sein seit vielen Jahren, in der Spitze und in der Breite vor allem. Ähm, also gerade, was die beiden Rookies bisher machen, Wooden und äh, Brooks, wenn der ist natürlich auch noch, die kann man auch nicht außen vor lassen, also alle drei Rookies sogar. Ähm, Selbst Brandon Cox lauert ja dann noch dahinter, hinter den vier edge Rushern, die noch vor ihm sind. Also Brandon schon... Cox
2: mit seinem ersten Snap übrigens.
0: Ja genau, stimmt, stimmt. Ähm, also da, das ist schon echt viel Qualität, die die Packers da haben, auch in der Rotation. Und also man sieht ja jetzt definitiv nach drei Spielen schon, was das für einen Impact hat. Selbst wenn die Coverage mal schlechter aussieht, selbst ohne Jair jetzt am Sonntag, ähm, das kann einfach so ein Spiel auch mal an sich reißen und selbst gegen den Run, finde ich, bisher macht sich das ja bemerkbar. Die Packers haben jetzt, würde ich sagen, nach drei Spielen eine durchschnittliche Run-Defense, aber auch das ist ja schon ein Schritt nach vorne, wenn man das mit den letzten Jahren vergleicht. Und auch da ähm, schadet die Qualität und auch die Rotation in der Line, gerade innen, ähm, natürlich auch nicht. Also das ist wirklich eine Sache, auf die ich seit der Preseason gehypt bin und die dem Hype bisher auch gerecht
1: wird. Wobei ich beim Thema Run-Defense vielleicht ein bisschen widersprechen würde. Ich finde die bisher noch nicht so richtig durchschnittlich. Also sie ist besser vielleicht als in den letzten Jahren, aber so auch das Falcons-Game hat mich jetzt nicht unbedingt darin bestärkt, ähm, weil Bijan konnte da eigentlich schon machen, was er will. Und Also Bijan Robinson. Ähm, und ja, jetzt in dem Spiel haben wir einfach auch davon profitiert, dass die Saints einfach mit zwei extrem schlechten, also im Vergleich eher schwachen Running Backs sagen wir es so rum äh, gespielt haben mit äh, Kendrick Miller und Tony Jones, die beide bisher sehr wenig in der NFL zeigen konnten. Äh, ich glaube, es war ja auch Kendry Millers erstes Spiel und ja, also das die der die die Run Offense der Saints ist eine Schwach Schwachstelle und deswegen sah das jetzt vielleicht auch in dem Spiel gar nicht so schlecht aus, aber wie gesagt, ich glaube, da kommen noch deutlich mehr, äh, sch äh, schwierigere Aufgaben auf uns zu im Run-Game. Und deswegen bin ich bisher bei der Run-Defense noch nicht so happy, aber wie gesagt, ein bisschen besser als im letzten Jahr, würde ich schon sagen.
2: Wenn wir bei den Läufen sind, sind wir auch immer letztendlich bei den Linebackern, die ja ganz gerne da ein bisschen aufräumen. Da gab es zu Spielbeginn gleich einen kleinen Schock, äh, dass sich der wander Campbell ja erstmal raus war mit Questionable to Return und am Ende wurde er komplett äh, ja, aus dem Spiel rausgenommen. Um, Quay Walker war dann letztendlich der alleinige Chef und ich glaube, da kann man so und so sagen, das hat er gut gemacht und Isaiah McDuffie hat das auch ja, ganz solide aufgefüllt, würde ich sagen. Um, wie habt ihr Quay Walker in dem Spiel gesehen? Ist er jetzt wirklich so, hat er gefühlt in der Offsie einen Step
0: gemacht? Ja, also einen Step insgesamt zur letzten Saison, zur Rookie-Saison hat er schon gemacht. Das war jetzt für mich da sein schwächstes Spiel die Saison bisher, aber es war auch weit entfernt von schlecht. Also ein Run-Defense- Immer mal wieder einen Impact gehabt in Coverage. Um, vier Catches zugelassen, aber auch für wenig Yards, nicht mal für 30 Yards. Um, also alles kurze Sachen natürlich dann vor ihm im Prinzip, wobei Saints im Passing-Game gerade in der zweiten Halbzeit auch sehr, sehr ungefährlich war, muss man dazu sagen. Um, aber nimmt die Rolle immer mehr ein, diese Führungsrolle in der Defense. Um, verkörpert das auch ein bisschen mehr in seiner Spielweise, was mir jetzt nach drei Spielen auf jeden Fall auffällt. Und ähm, gerade McDuffie und Wilson fand ich, zumindest wenn deine eine Backup-Lineback hat dann beide Spielen und keine, keine Liability sind, kein Klotz am Bein sind, dann ist das schon mal eine positive Sache. Ähm, und das waren beide in meinen Augen nicht. Dementsprechend äh, kann man hier relativ zufrieden mit, mit McDuffie und Wilson aus dem Spiel rausgehen und dann mal sehen, was sich verletzungstechnisch bei Campbell jetzt so in, im Laufe der Woche entwickelt. Ja, also
1: ich finde auch, dass Gray Walker noch mal, in, also in dieser Saison vor allem in dem Spiel, bisschen Up und Downs aus meiner Sicht, ähm, aber insgesamt einen, einen großen Schritt gemacht hat. Äh, man hat ja letztes Jahr schon immer mal wieder sein Potenzial aufblitzen sehen und, ja, wie gesagt, dieses Jahr ist er für mich auch der bessere Linebacker bisher als Devondre Campbell und was mir halt an ihm einfach so gut gefällt, ist seine athletische Ability, also er kann halt durch seine Geschwindigkeit und vor allem durch seine Beschleunigung kann er an viele Stellen einfach schnell hinkommen, ist dann doch auch schnell im Backfield drin, hat schon ein paar wichtige Runstops auch gehabt ähm, und ja, also ihn finde ich bisher richtig gut und in der verbesserten Run-Defense würde ich sagen, ist, dass er sich verbessert hat äh, ein ganz wichtiger Faktor ähm, und ich bin da wie gesagt noch gespannt, ob da auch nochmal mehr kommt, es ist halt wie bei fast jeder Position einer der jungen Spieler, der sich einfach nur weiterentwickeln kann, wo es gefühlt äh, ja, wo man die Hoffnung haben kann, dass es einfach noch besser wird, als es aktuell ist und ähm, ja, deswegen macht mir einfach auch momentan so diese Saison Spaß, weil es einfach so viele junge Spieler gibt, äh, wo es eben noch weiter nach oben gehen kann und wo man auch sieht, dass sie sich weiterentwickelt haben und da steht er schon ein bisschen stellvertretend auch dafür. Bei
2: Devondre Campbell gibt es übrigens noch kein Update bislang hier. Wir nehmen wieder am Montag auf, äh, was seine Verletzung angeht. Es ist ein Ankle-Injury, äh, ähnlich sieht es bei Zach Tom aus, der ganz spät das Spiel äh, hat verlassen müssen mit einer Knieverletzung und bei Kollege Valentine, der mit einer Bizepsverletzung raus ist. Ich denke, da wird man vor dem äh, Lions-Spiel garantiert nochmal was hören. Wie immer, die Infos kriegt er garantiert bei uns relativ zügig. Ähm, wenn wir bei Kollege Valentine sind, gebe ich einfach mal das Wort komplett weiter. Defensive Backfield. Wie war da euer Eindruck? Äh, Sebastian, fang du mal an.
1: Ähm, ich hatte, also ich hatte es in der Preview also ein bisschen hervorgehoben. Da war ja mein Key-Matchup match so ein bisschen die, die wide Receiver gegen äh, die Cornerbacks. Da hatte ich noch gehofft, dass Jair spielt, beziehungsweise bin eigentlich fest davon ausgegangen. Die Jair-Verletzung kam ja dann erst am Freitagabend ganz überraschend rein und war plötzlich inactive, sage ich jetzt mal. Um, und da hatte ich ja schon geschrieben, dass ich mich eigentlich sehr drauf freuen würde, wenn ich das Matchup Olave gegen Jair Alexander sehen würde, weil ich von Olave einfach ein großer Fan bin und Michael Thomas ist halt als Nummer zwei auch absoluter Luxus. Also wenn ich daran denke, dass einer der beiden bei uns in der Offense spielen würden, das wäre halt schon nochmal ein deutliches Upgrade eigentlich. Ähm, aber wie gesagt, davor hatte ich dann schon Respekt und Shahid, äh, mit seiner Geschwindigkeit, die man ja zum Beispiel eben auch beim Punt-Return-Touchdown gesehen hat, kann halt auch eine richtige Waffe sein, deswegen hatte ich das hervorgehoben und war sehr gespannt, wie wir das dann kompensieren können, das Problem bei Olave ist halt, dass er auch viel aus dem Slot kommt und deswegen eigentlich viel gegen Nixon hätte spielen müssen, wenn hier fit gewesen ist, so hat er sehr viel gegen, äh, King Carrington Valentine und äh, Valentine gespielt und dafür, dass die beiden den verteidigen müssten über einen Großteil des Spiels, sah es eigentlich ganz in Ordnung aus. Äh, Rasul Douglas hatte meistens Michael Thomas. Es ähm, hat aus meiner Sicht auch solide gemacht, auch wenn Michael Thomas ein paar gute Catches hatte ähm, und ein bisschen frei war und ja, Nixon hatte so ein bisschen quasi äh, ja, die Rolle irgendwie Shahid aufzuhalten. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Shahid hat kein einzige oder hatte zwei Targets, keine Reception. Äh, der konnte sich also nicht zeigen. Ähm, und deswegen würde ich sagen, äh, insgesamt eine gute Performance, ähm, die mich eben gerade äh, überrascht hat, dass Olave nicht noch mehr gesehen hat. Und ja, wie gesagt, beim, beim Jimmy Graham Touchdown, ja, da hat man eben gesehen, da hätte die Coverage auf jeden Fall besser sein können, aber ja, wie gesagt, insgesamt bin ich zufrieden. Ja, also ich schließe mich da an, die ähm, Secondary
0: hat mir gut gefallen, da bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit rausgegangen. Rudy Ford ähm, fand ich am stärksten tatsächlich von allen, hat nur vier Yards zugelassen bei vier Targets, ein Catch, zwei ähm, Pass-Breakups sogar gehabt in dem Spiel, ähm, hat mir sehr gut gefallen, sein bestes Spiel die Saison in meinen Augen, auch Douglas hat das solide so gemacht und im Prinzip hat die Secondary ja alles an zugelassen, wo die Gleinbacker natürlich auch viel beteiligt waren dann. Und dann eben diesen einen Highlight catch von der den One-Hander, wo man einfach nicht viel machen kann. aber war perfekt geworfen, und perfekt gefangen. Und den einen Contested-Catch dann im letzten Quarter war es, glaube ich, von der auch auch nochmal gegen Valentine. Und Valentine hat auch insgesamt am meisten zugelassen mit 50 Yards, was auch nicht besonders viel ist. Und deshalb, also Secondary-Technisch individuell fand ich das, gerade wenn man bedenkt, dass es ohne Jair war, schon schon einen guten Auftritt gegen eine, ähm, wie Sebastian gerade zu Recht gesagt hat, gute white Receiver gruppe oder ein gutes white Receiver trio Was ist euer Statement zu
2: Donald Savage? Hat man die letzten zwei Wochen ein bisschen thematisiert, aber eure Meinung war da bislang noch nicht, dazu zu hören. Wie ist euer Gefühl, euer Stand zu ihm
0: aktuell? Ja, fand ich jetzt gegen die Saints ähm, in Calgary zumindest einigermaßen unauffällig, was ja gut ist für ein Safety. Ähm, bisher die Saison würde ich auch sagen, ist ja insgesamt okay. Das ist ja schon mal ein dicker Fortschritt zu dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Ähm, ja, mal sehen, ob da jetzt, ob das Niveau gehalten werden kann oder vielleicht sogar noch ein bisschen gesteigert werden kann. Ähm, aber okay, reicht dann für mich jetzt im Endeffekt, wenn es so weitergeht dieses Jahr auch nicht so wirklich aus, um die letzten schwächeren Jahre dann auszugleichen, um da einigermaßen ähm, deutlichen Veteran-Vertrag zu bekommen. Da müsste schon noch ein deutlicherer Sprung kommen als das, was jetzt über drei Spiele gesehen wurde, in meinen Augen.
1: Ja, definitiv. Also mir ist das zumindest in dieser Saison noch nicht besonders negativ aufgefallen, zumindest nicht besonders häufig. Aber trotzdem bleibt für mich safe die größte Schwachstelle im Packers Kader wahrscheinlich sogar. Und da muss man auf jeden Fall in der Off-Season nacharbeiten und vielleicht auch im Draft, wenn jetzt die Draftklasse besser sein sollte. Aber er hat sich ein bisschen gefangen und sieht nicht ganz so fatal aus wie teilweise in den letzten zwei Saisons. Ähm, aber ja, wie gesagt, eine Stärke oder dass er besonders gut jetzt war, habe ich, so hab ich ihn bisher auch in den Spielen nicht wahrgenommen. Also ich würde sagen, okay, beschreibt es eigentlich ganz gut, was ich bisher von ihm in der Saison und auch in dem Spiel gesehen habe. Ich glaube, damit können wir alle ganz gut leben, vor allem wenn die Line entsprechend funktioniert
2: und Quay Walker weiterhin on the rise ist. Und dann Jair Alexander auch wieder von seiner Rückenverletzung äh, zurückkehrt. Ja, ich denke, mit der Defense kann man insgesamt sehr zufrieden sein. Es ähm, war noch so ein letzten Punkt, auf den wir eingehen wollen, das sind Special Teams. Ähm, was kann man dazu letztendlich sagen? Wir haben dieses Ding von Rashid Walker kassiert. Wir hatten selbst jetzt, glaube ich, keinen großen Return irgendwie unterwegs, aber wir hatten ja den anderen Kick, ähm, wir hatten einen anderen Punt. Wie ist euer Eindruck zum Special-Team, was ist euch da aufgefallen? Sebastian, hast du irgendwelche markanten Sachen, die dir hängen geblieben,
1: wenn du sagst, das hat mir gefallen, hat mir absolut missfallen? Um, also natürlich muss man irgendwo mit dem Punt-Return-Touchdown starten. Ich weiß nicht, ob ihr da nochmal eine, eine mehr, eine größere... Äh, ja das noch mehr aufarbeiten wollt ich für mich kann da nur schwer was zu sagen ich hatte einfach das Gefühl dass die Defender oder ja die ja Defender sage ich jetzt mal einfach in die falsche Richtung gelaufen sind ähm, und dann machte Shahid einfach richtig stark äh, mit seiner Geschwindigkeit zieht er an allen vorbei und da war das Play dann gelaufen also das war halt natürlich definitiv negativ ich ich glaube, Special Teams, wenn, wenn die einen Touchdown zulassen und selber nicht irgendwie was geblockt kriegen oder so, ist es definitiv immer ein gebrauchter Tag, würde ich sagen. Ähm, aber ab, abseits davon, ähm, ich fand den Panther eigentlich recht gut. Äh, Whelan heißt der, glaube ich. Ähm, Wellen. 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 Sorry. Yeah. Ähm, den Namen habe ich noch nicht so richtig drauf. Den finde ich eigentlich bisher ganz gut. Da hatten wir vor allem ein Punt, ich weiß nicht mehr, es war irgendwie drittes Quarter, Ende oder sowas. Da hatte der einen Punt, wo wir an der eigenen 10 oder sowas gestoppt wurden. Der hatte den Punt irgendwie an die gegnerische 40, 35 oder sowas gepantet. Das fand ich richtig gut. Das würde ich auf jeden Fall positiv hervorheben. Sonst ist er mir zumindest auch noch nicht negativ aufgefallen. Abseits davon fand ich die Return-Defense auch nicht verkehrt. Und weil du vorher angesprochen hattest, ja, von unserem Return-Team kam selber nicht so viel. Ähm, ja, da hatte Reed hatte einmal einen Return, wo ich, gesagt, wo ich gedacht habe, wenn der nach links zieht, kann er richtig viel Speed aufnehmen und einmal richtig durchlaufen, aber er wartet gefühlt, bis alle Defender zu einem kommen versucht es dann über die rechte Seite, äh, wo er den Ball auch gefangen hat äh, und wurde dann relativ schnell gestoppt. Also da wäre aus meiner Sicht viel mehr drin gewesen. Ähm, aber sonst finde ich, macht Reed und Nixon ja, nichts verkehrt und vor allem bin ich einfach froh, dass wir da jetzt keine Fumbles mehr produzieren, das war ja in den letzten Jahren äh, immer so eine Sache für sich, da bin ich schon froh, wenn wir einfach mal Pantry ordentlich zurückbekommen und ähm, ja, ansonsten kann man noch unseren Kicker sagen, finde ich bisher gut, macht keine Fehler, äh, hat alles bisher, glaube ich, getroffen, ist gut und so würde ich sagen, passt es auch zu meinem Special Teams, bin ich zufrieden soweit. Da kann ich nicht großartig was hinzufügen. Ich äh,
0: schließe mich auch an, wenn man einen Punt-Return-Touchdown bekommt, dann ist definitiv was schiefgelaufen, weil wenn man das perfekt spielt, dann ist es im Prinzip unmöglich. Gerade wenn man, wie Shahid, ähm, quasi keinen Tackle brechen musste, sondern einfach nur Cuts machen musste und durchlaufen konnte. Da ist auf jeden Fall in der Coverage was schiefgelaufen. Ansonsten ähm, gab es in meinen Augen wenig erwähnenswertes special teams technisch.
2: Genau, auf das wollte ich jetzt eigentlich ein bisschen raus, weil... Natürlich ist dieses äh, Special-Team-Play immer ärgerlich und ähm, man sitzt ja selber zu Hause vom Fernseher und sieht dann, okay, der ist jetzt an den Ersten vorbei, der zieht durch, äh, den kriegt keiner. Okay, schlecht, der hat einen Touchdown aus dem Kick- oder Punt return gemacht. Unangenehm, aber man muss auch manchmal sehen, Kollege Shahid ist halt wirklich auch ein relativ flinker Spieler gewesen und ähm, wie Sebastian das richtig gesagt hat, die sind alle auf eine Seite, und da hat er sich rauswinden können und deswegen konnte er durchlaufen. Das passiert ein-, zwei mal in der Saison dagegen gibt es auch, glaube ich, kein Allheilmittel. Und das passiert auch in einer richtig guten Mannschaft, die äh, sehr, sehr starkes Special-Team hat. Und ähm, über den Kicker seid ihr ein bisschen mir zu locker hinweggegangen, denn ich muss einfach sagen, nachdem wir in der Offseason ein bisschen ja äh, kritisch waren und gesagt haben, hm, ob das wohl so passt, ähm, ja, Kollege Carlson macht das bislang richtig, richtig gut. Seine Kicks sind eigentlich konstant mittig, wenn der Hold gut ist. Und das ist was sehr, sehr Angenehmes, finde ich, dass wir da scheinbar doch einen sehr schnellen, zuverlässigen Kicker gefunden haben. Weil ich glaube, wir sind immer noch super, super verwöhnt davon, wie lange ja, ja, Kollege Crosby bei uns war und ähm, dass andere Teams da durch ganz, ganz große Täler durchgehen. Und ähm, ja, das, glaube ich, wollte ich dann noch ein bisschen herausstellen. Habt ihr zum Ende noch ein Take, wo ihr sagt, darauf würde ich noch mal ganz gerne eingehen, erstes Spiel, vielleicht auch die Gruppe von Packers Germany, die vor Ort war, wenn ihr unsere Social-Media-Sachen gesehen habt, habt ihr garantiert Jo und so weiter gesehen, die da äh, im Stadion waren. Gibt es noch irgendwas zum Spiel zu sagen aus eurer Richtung?
0: Ja, die Fotos machen natürlich neidisch, also es sieht schon extrem cool aus und jetzt, gerade, dass die dann so ein Spiel dann auch miterleben durften, mit so Emotionen dann zum Ende hin, Love's erstes Heimspiel, ähm, das ist mit Sicherheit ein Erlebnis gewesen, was die die Jungs dann nicht so schnell vergessen werden. Ähm, sehr, sehr cool. Und ähm, ich meine, viele von denen sind ja auch jetzt beim Lions-Spiel noch da, Sebastian. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Also ich glaube, Jo ist jetzt für zwei Spiele drüben. Genau, die müssen auch ja. bei den Lions noch da sein, ja. So ja. macht ja auch Sinn bei so einer kurzen Woche dann. Mal sehen, ob die Packers da dann äh, quasi die Packers Germany mit zwei Heimsiegen sogar nach Hause schicken können. Das wäre natürlich ideal.
1: Ja, und ich würde zum Abschluss wahrscheinlich einfach sagen, ähm, ich freue mich ein, also ich habe mich schon sehr auf diese Saison gefreut, weil einfach so viel, ja, man einfach so viel Entwicklung sehen kann oder erwartet hat. Und ja, man sieht eben auch, wie, wie sie eintrifft, das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Und ähm, ja, ich bin einfach super gespannt, wie es halt weitergeht. Wir haben jetzt viele relativ machbare. Matchups noch in den nächsten Wochen, äh, zum Beispiel steht nach den Lions noch die Raiders an, das sind alles Teams, die man schlagen kann, wenn, wenn man eine gute Team-Performance hinkriegt und ähm, ja, ich bin einfach super gespannt, wie die kommenden Spiele sind, äh, einfach nochmal zu sehen, wie sich die Spieler jeweils weiterentwickeln und es macht mir einfach gerade echt Spaß, die Packers anzugucken, unabhängig davon wie erfolgreich es wirklich ist ähm, und ich finde es auch irgendwo einfach unterhaltsam und ja, ich bin irgendwie gerade sehr dankbar und sehr zufrieden mit, mit den Packers.
2: Das glaube ich, ich glaube, das geht vielen so. Wir hatten uns ja alle auch, gleich mehr äh, Gedanken gemacht, dass es vielleicht auch anders laufen könnte und äh, wir erfahren ja, das darf man auch mal deutlich sagen, ein bisschen Unterstützung in unserer Gruppe, denn äh, die Kollegen aus Minnesota, die kriegen überhaupt nichts auf die Kette, beziehungsweise die... Äh, gewinnen die Spiele nicht, sagen wir es mal so. Chicago, die Luft ist direkt wieder raus. Gefühlt geht es oben um Platz 1 <lacht> zwischen den Lions und den Packers hin und her. Was sind jetzt eure Erwartungen eigentlich an ja, das nächste Spiel gegen Detroit?
0: Ich denke, das wird das schwerste Spiel dieser Saison bisher. Jetzt Week 4. Die Lions sind schon äh, offensiv ein anderes Kaliber als die drei Teams, die wir bisher hatten, in meinen Augen. Und da bin ich mal gespannt auf die Defense, die erste richtige Herausforderung für mich. Das waren jetzt alle drei so, ja sagen wir mal zwei durchschnittliche Offenses und eine mit den Bears sogar deutlich unterm Durchschnitt. Mit den Lions kommt jetzt eine gute Offense, die so in den top Ten bereich fällt. Und die Lions-Defense hat zumindest auch immer mal wieder Splash-Plays und jetzt im Week 1 und im Week 3 auch ganz ordentlich ausgesehen insgesamt. Bin ich mal gespannt. Also ich hoffe sehr darauf, dass Watson und Jones wieder da sind. Das würde meine Zuversicht deutlich steigern. Ohne die beiden wird das, glaube ich, selbst zu Hause im Lambo Field eine sehr, sehr knifflige Angelegenheit.
1: Ja, und ich würde sagen, also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall ein enges Spiel wird. Ich denke auch nicht, dass wahnsinnig viele Punkte fallen. Das habe ich jetzt auch zum Beispiel vor dem Sage-Spiel gesagt. Ich glaube nicht, dass ein Team über 30 Punkte machen wird denkt, man kann wieder so von ausgehen, irgendwie so 20 Punkte, 24 Punkte, 21 Punkte, sowas in der Richtung kann ein Team schaffen und das andere hat halt auch irgendwas zwischen 17 und 24 und sowas in der Richtung, davon gehe ich jetzt mal aus und ähm, ja, da bin ich halt sehr gespannt, wie das Spiel abläuft. Äh, man muss bei den Lines sagen, auch die stellende Top-O-Line, ähm, also wirklich Top 5, Top 3 der Liga, das wird für unseren patch rush also auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Also auch ein, ein sehr interessantes Duell. Und dann muss man halt gucken, wie man Armon Ra und äh, den anderen Rookie-Titans, Sam Porter, der sich der bisher auch sehr von sich reden machen lässt, äh, verteidigt bekommt. Das sind, glaube ich, auch nochmal ganz spannende Matchups. Äh, und Da muss, muss unsere Offense mithalten. Und wie Chris gerade auch gesagt hat, mit Aaron Jones und äh, Watson wäre ich dann noch nochmal deutlich positiver. Aber auch so, glaube ich, kriegen wir das Spiel halbwegs eng und äh, ja, ich glaube, man kann da gut dabei sein, auch wenn ich tatsächlich selber nicht live sehen kann. Äh, ich werde es mir dann am Morgen in der 40-Minuten-Version wahrscheinlich angucken. Ja,
2: live sehen werde ich das auch nicht, ähm, aber sehr guter Abschluss, denn also Sebastian, du nimmst morgen Dienstag noch das Enemy-Territory auf und das wird dann auch relativ zügig erscheinen. Also da kommt auch auf jeden Fall vor dem Lions-Spiel noch was. Ja, und letztendlich kann man fast sagen, wir sind durch mit der Folge. Wenn wir noch einen ganz kurzen Blick in die Hörerliga werfen, der Kollege Jo äh, wie auch ich und äh, Flipsopp sind bislang noch ungeschlagen. Flipsop sieht nach Niederlage aus. Chris, warum tendierst du eigentlich schon wieder Richtung Ende der Tabelle? Kannst du das nochmal ganz kurz aufschlüsseln?
0: Boah, <lacht> da muss ich kurz parallel reinschauen. Ich bin in drei Fernsehliegen und voll die Andauer und den Überblick. Aber ich glaube... Ähm, ich glaube, ja, diese Woche... Was heißt ich denn gegen Ende, der, Ende der Tabelle? Ich stehe 1-1 und äh, habe noch Chancen, zumindest jetzt heute Nacht zu gewinnen. Also das, ist, weil das, das, das mag nein, sein, aber es also. ist unglücklich auf jeden Fall. Und... Ne? Dein, und ähm, wenn dann natürlich so Management-Fehler von mir kommen, wie dass ich Barkley zu spät raus zu Thursday Night, obwohl ich sogar Matt Breeder geclaimt habe, und dann einfach verpendelt, ihn reinzutun, dann sind das natürlich auch Sachen, die müssen bestraft werden und dann habe ich auch eine Niederlage verdient, muss ich dann ehrlich sagen. Ne? Da Mises muss mehr Aufmerksamkeit rein. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> Alles klar. Gut, dann äh, würde ich vorschlagen, wir machen jetzt mal wirklich den Deckel drauf und äh, sagen danke fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr den ganzen Content findet. Und danke nochmal für eure Zeit, Sebastian. Danke, Chris. Ich bin schon mal raus mit einem GoPack-Go.
1: Von mir auch, tschüss zusammen. GoPack-Go. Auch von mir, ciao. Danke fürs dabei sein. GoPack-Go.